0: E aí pessoal, vamos passando aí pra cá, vocês já estavam vendo o cronômetro ali, reduzindo e continuaram, vão se sentando, suas disse. sentando aí, esperar as crianças se servir, esperar as bonecas, vamos lá gente, tem alguém lá no fundo lá? Tem alguém lá no fundo lá, Pedro? Não tem ninguém lá, só o pessoal que está trabalhando. Ah, não, então tranquilo. O Marco não é ninguém mesmo. Estou brincando. Os caras rindo aqui, o Marco fez filho, tem gente que nem faz sexo aqui que é rir do Marco. Os caras, os virjão aí, quero, quero rir do Marco, obrigado. brincando. Ser virgem não é, não é defeito, é uma benção. Gente, vamos lá, eu quero falar para vocês hoje. Uh, dando prosseguimento, depois o Rodrigo e eu vamos responder algumas perguntas. Dando prosseguimento aí o que a gente falou semana uh, no mês passado, tá? Eu quero, se eu pudesse botar um nome no que eu vou falar hoje aqui, eu coloquei o título de Como Explodir a Pornografia. Alguém pode perguntar, poxa, vocês vão falar nisso? Cara, tem muita coisa para falar disso. Primeiro de tudo, outra coisa, tem várias pessoas aqui que não vencem da pornografia e tem umas pessoas que se incomodam porque eu, queria muito, eu tenho um sermão prontinho, cara, o que acontece quando homens cantam. Eu queria falar sobre, sobre exatamente esse ponto, quando homens louvam, o que, que acontece. Pegar os exemplos na escritura, quando homens se reuniram para cantar. Então, cara, mas eu, não, eu preciso falar sobre isso aqui, cara. Tá bom? Então eu quero ler um texto da Bíblia com vocês, no Evangelho de Mateus. Vai abrindo aí o Evangelho de Mateus. Você que está nervoso. Que Diego Hipólito se revelou que é gay. Ninguém sabia. Não porque não vão torcer pra mim, cara. Nós a gente sempre torceu pra ti, cara. E a gente sabia que tu era fruta. Que alguém torceu contra o cara porque o cara era viado? Eu não. Eu, não nós não queremos bem desviado. Queremos, cara. Nós não queríamos que ele ganhasse os títulos. Eu, eu queria, eu torcia pra ele, né? Mas diz que revelou. Eu sou gay. Não, isso é o Bolsonaro que fala assim, né? E mais, cara, tranquilo. Sei que tem gente apavorado, né? Diego Hipólito, com 32 anos, revelou que é Gamers. Vamos lá, gente, eu quero ler com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 30. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 30. Diz assim. Não, verso 29. Vamos lá do 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Tá bom? Isso aqui é uma das razões porque nós não acreditamos que existe a punheta do bem. Tem gente que acredita que tem a punheta do bem. Existe. Tem ou não tem, Rodrigo? Os caras defendendo a punheta lá, nos, né? tem vários escritores que... Def... Cara, o nego defendeu a punheta assim, é punheteiro, entendeu? Não, acredito dentro de um casamento, se a mulher quiser bater punheta para marido, é tranquilo. Eu digo assim, isso é tranquilo mesmo, tranquilo mesmo. Né? É tranquilo, o homem quiser pegar e, 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 não sei, estimular a mulher, o clitóris da mulher, não só tranquilo, como isso tem que acontecer dentro de um casamento. É, eu estou dizendo o ato solitário, o ato derrotado, de se tocar, entendeu? Nossa, bom. Verso 28. Eu, porém, lhes digo que todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Verso ninguém pensa em trator, né? Verso 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Isso aqui é muito sério, cara. Isso aqui não é brincadeira, meu. Tem gente que se apoia na eleição incondicional. Não, mas eu sou eleito. Cara, Jesus está falando, se tu não tiver uma atitude extremamente drástica que se assemelha a arrancar o teu olho, tu vai para o inferno. Vocês têm noção disso, cara? Então, assim, quando a gente fala de pornografia, a gente está falando de algo que envolve a tua eternidade. Ninguém vai ir para o céu batendo punheta. Vocês estão entendendo isso, cara? Isso aqui é uma, uma, algo que é uma guerra. Verso 30. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Vocês quem viu? Eu fiz uma publicação ontem do, da mão do Playmobil lá, da mão do Lego lá, cortada lá. A gente arrancou a mão do Superman lá, de Lego lá. Fizemos a publicação. Cara, o Matthew Henry comentando esse texto, ele diz assim: ah, existem pecados que nós vamos vencer ele com o medo. A gente tem, a gente fala muito, não, porque o medo. Não, cara, Jesus ele falou, ele falou de dois extremos. Ele fez promessas e ele fez ameaças. A gente gosta assim de, a gente tem uma dificuldade enorme de dar nome às coisas, né? Pergunta para um evangélico se ele tem mágoa. Ele nunca vai dizer. Eu nunca vi um evangélico dizer, estou magoado. Eu nunca vi, cara. Eu estou tô, tô com mágoa. Não. Um exemplo, isso aqui não é uma ameaça? Está dizendo, cara, se tu seguir fazendo isso, vai acontecer isso. Ou seja, o que Jesus está falando é para a gente comparar o inferno com a nossa luta hoje contra o pecado. O que, que é mais aterrorizante? Você ficar... A vida toda agora, sem ter contato com pornografia ou você ir para o inferno. E deixa eu dizer uma coisa, cara. Eu já falei para muitos homens, para milhares de homens. Viajei para outros locais do Brasil, cara, para falar sobre isso. E eu tenho certeza que alguns caras que eu falei isso vão ir para o inferno. Eu tenho certeza que caras que vieram aqui na Cavalo Branco irão para o inferno. Somente se eu fosse extremamente otimista, eu diria que todos nós que estamos aqui essa noite iremos para o céu. Deixa eu dizer uma coisa. Ok, Jack. Eu quero vencer a pornografia. Como vencer a pornografia? Você precisa destruir os gatilhos. A base. O foco. O ninho. A nascente da pornografia. O texto nos dá uma ideia de arrancarmos a mão, o olho. O olho que é por onde o pecado entra e a mão que é por onde o pecado é executado. Eu preciso arrancar o olho, eu preciso matar a raiz. Esse olho aqui pode ser muito bem o nosso coração. Ou seja... Nós agimos, você e eu, agimos com base em diversos gatilhos. Quantos aqui... Por exemplo, hoje eu estava dirigindo. Minha filha fez hoje dois meses. E eu levei ela para tomar as vacinas de dois meses. E, cara, eu dirijo tão no, no piloto automático. às vezes, eu, eu nem sei... Por exemplo, tem, um, tem um, um controlador de velocidade na Antônio de Carvalho. E é de 40 por hora. Eu não sei se eu passei a 40 por hora ali. Eu acho que eu passei. Se eu passei a 40 por hora, eu fiz aquilo no piloto automático, cara. A gente faz diversas coisas no piloto automático, na nossa vida. O cérebro, ele, ele, ele mapeia algum, algumas estradas e a gente faz isso bem no automático para nos poupar energia. Você não está 100% concentrado 100% do tempo. E a pornografia, ela se aproveita disso. Porque se você já teve contato com pornografia, já existem alguns caminhos no seu cérebro que levam você a cair nisso. E muitas vezes tem pessoas com boa intenção, mas são literalmente idiotas. É a mesma coisa. Sabe? Tá sabendo, tá, sa tá vendo que vai dar porcaria por exemplo, eu, eu vejo os colorados se iludindo com o Dair Helman. Eles estão se iludindo. Eles acham que aquele cara... Desculpa, gente. Desculpa, gente. Você já te... eu, eu, preciso, eu pego os colorados pelo braço e digo assim, acorda. Tu já teve o Abel Braga. Tu já teve o Tite. Quem é o Dair Helman? Na fila do pão. Quem é esse louco, Cara. Por favor, cara, acorda pra vida. Eu quero o teu bem. Eu quero o teu bem. Teu time é maior do que isso. Você sabe, o Inter não vai ser campeão de nada esse ano. Mas eu entendo vocês. É a mesma coisa o Grêmio com o Jael. O gremista, cuidava o Jael. Jael cruel. Não, cara. Só nós, só os gremistas achavam isso. Sério, cara, vamos, vamos, vamos ser sinceros: Já Jael foi embora. O Jael é uma bosta, cara. O Grêmio não faz porcaria nenhuma e ninguém fala mais do Jael, meu, tá entendendo? Então assim entenda, não, não é só pro Inter, o Grêmista também tem isso. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês, cara? Gente, nós nos nós mentimos para nós mesmos, nós queremos que a pessoa minta para gente. A gente vai comprar um carro e diz assim, Rodrigo, ah, esse carro aí, aí o cara, ah, mas ele tem isso e isso, ah, mas isso aí não dá problema, né? A gente quer que o cara minta para gente. E o cara, não, não, isso aí dá problema. Ah, mas isso aí é... dá para resolver, né? A gente está falando, forçando o cara a mentir pra gente, cara. A gente quer viver o Fantástico Mundo de Bob, jogar Tazo, tomar Todd. Então, você sabe, existem alguns caminhos que você percorre para consumir pornografia. Alguns gatilhos precisam ser disparados no seu cérebro, e você buscar esses atalhos que poupam a sua energia. Eu vou dar um exemplo para vocês. O marketing usa isso o tempo todo com a gente. O tempo todo. Com cor, com enredo, com arquétipo, símbolo, sons. O tempo todo. Você vê as propagandas do McDonald's, cara. O que é aquilo, meu? Nossa, aqueles, aqueles tomates que nem no Zafari tem, velho aqueles tomate bonito rolando assim uma água assim um pão um, um pão um pão furioso cara aí monta aquele sanduíche aí tu chega no Mac é um negócio desmaiado assim sabe é um troço murcho parecendo a pingola de um velho um troço terrível mas nós somos atraídos por essas coisas você e eu somos atraídos por isso e nós Cara, quem aqui nunca chegou com um negócio em casa? Foi saiu para comprar, fazer compras. Aí chegou em casa com... Por que eu comprei isso aqui, velho? Por que eu comprei essa bosta aqui, cara? Entendeu? Por que eu comprei o ingresso para ver o Jael? Para ver o Daíl Helmans? Então, vamos lá. Vamos dar uma analisada aqui, ainda na introdução... O que, o que a pornografia nos ensina? O que a pornografia tem a ensinar para você e para mim? Se, quem aqui já teve contato, infelizmente, com algum filme pornô, sabe que a ideia da pornografia é resolver tudo com ato sexual ou masturbação. O enredo do filme qual é? O cara vai entregar uma pizza, está uma mulher lá. O cara dá um sorriso, o cara termina transando com a pizza e a mulher junto encanamento estragado qual a solução? transar com o encanador visita o hospital transar com a enfermeira são diversas situações funeral transar com a viúva bandidos estão roubando a sua casa transa com os bandidos está sendo preso a mulher faz sexo oral nos policiais. Por que, que a pornografia usa essas, essa, esse tipo de coisa, essas histórias? Porque o caminho mais eficiente para colocar informação em nosso consciente e nosso subconsciente é através de histórias. E o povo de hoje em dia vai se tornando com a mentalidade, lá no fundo, pornificada. Ou seja, o final é sempre transar, sempre se masturbar. Você está triste, está ansioso, frustrado, depressivo, estressado? Se masturba. A pornografia fica falando na sua mente. Tipo assim, ei, fica tranquilo. Tu chega em casa e bate uma punheta. Eu tô aqui, eu sou tua amiga. Os gatilhos, eles são rápidos. Os gatilhos que ocorrem nas nossas vidas, que o marketing usa direto, e a pornografia usou isso direto, são gatilhos rápidos para te levarem rápido ao ato sexual ou à masturbação, sem você nem pensar. Quando vê, você já está com as calças riadas e com o tico na mão. Friccionando o tico. Aí tu vê, eu sou um friccionador de tico. Tico até fedorento, até. Você tem noção disso, cara? Então, esses gatilhos, eles acabam te levando como um gado para o matadouro para você consumir pornografia. E a pessoa, muitas vezes, ela não tem uma, um escape, o escape dela acaba sendo a pornografia. Você precisa... Beleza. Tá, Jack, eu estou começando a entender. Então eu tenho que entender por que eu estou usando a pornografia na minha vida. A tua vitória, a partir de hoje, ela, vai... ela não vai ser uma coisa louca. Você tem que entender assim, por que eu estou usando a pornografia na minha vida? Você precisa entender para qual fim você usa a pornografia. Tristeza, ansiedade, frustração, depressão, estresse... Vamos lá, eu vou dar quatro gatilhos clássicos para você sobre a pornografia. Vou dar um exemplo. Primeiro gatilho, se você puder pegar o seu celular sem entrar na internet, se você consegue ter domínio, eu quero que você anote isso aí. São quatro gatilhos da pornografia, que a pornografia usa contra você, contra mim, contra nós. O primeiro gatilho da pornografia chama-se... O gatilho mental O primeiro gatilho, escreva aí Gatilho mental Você está uh, há um ano sem consumir pornografia Aí você lembra de um site Tua mente trabalha Você lembra de um gemido de uma atriz pornó Num filme tal que ficou na sua cabeça Você lembra da sua, sua ex-namorada nua Sabe por quê? Porque está tudo salvo aqui no teu HD. E você acessa esse HD o tempo todo, a hora toda. Então bota aí, gatilho mental, lembranças. Filme pornô. Um Emanuele, o cara que é mais velho lá do Cine Privé. Nem sei se tem isso ainda. Está tudo salvo. Então, a primeira batalha é se dá na tua mente. Eu pergunto para você aqui, qual é o teu gatilho? O que é que vem na tua... Por exemplo, tu não está pensando em nada e, de repente, vem uma lembrança na tua cabeça. Na tua mente. Tu já sabe, escuta só. Você está você tá deitado. Você passou do horário de dormir. Você está na cama. E vem uma lembrança na sua mente. Você já sabe. E, e sempre quando vem essa lembrança, você faz o quê? Você vai acessar pornô ou vai se masturbar. Você está um ano sem consumir pornografia, veio essa lembrança na sua mente, o que você tem que fazer? Se levantar, sair de onde você está? Lutar contra esse gatilho. Porque o gatilho já foi disparado e o próximo passo é tu cair. Por que, que muitos caras caem? Por que muitos caras são escravos da pornografia? Porque eles querem. Eles querem, assim, eles querem fazer de tudo. Eles só não querem dar o play. Eles querem ficar olhando a imagem embaçada do WhatsApp. Eles querem ficar curtindo. Eles querem ficar sugando as mulheres. Eles querem ficar imaginando um milhão de coisas na cabeça, mas eu não consumo pornografia. Ou seja, eles, eles estão brincando na beira do precipício. E depois eles chegam para mim e dizem assim, ô pastor, eu não estou conseguindo vencer a pornografia. Então é um cocô, cara. Por, que, que, eu, por que, que eu não tenho pena? Por que, que assim eu não tenho dó, assim? Ai, não sei o por que. por que a gente não pode ter pena, velho? Porque, meu, tu sabe o que tem, Primeiro, sabe o que acontece. Primeiro o gatilho é mental. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, ele diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas como que você vai ter a mente de Cristo se você não lê a Escritura? Se você não coloca coisa boa na sua cabeça? Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 ao verso 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Como que tu faz isso, cara? Utilizando as armas de Deus. Entrando numa batalha. Uma batalha espiritual. Mas como que você faz isso? Cara, vou dar um exemplo assim. A gente. Amanhã vai estar correndo contra a pornografia. Ali na Avenida Bento Gonçalves. Cara, eu fico louco com os caras. A gente chega para correr, meu. Os caras. Eu não tenho. Cara, não vem, velho. Não vem, velho. Os caras vêm assim, sabe? os caras se arrastam assim, se arrasta Cara, o diabo samba na cabeça do cara, meu. Cara, eu vou dizer, eu quero ver os loucos com sangue no olho. Dizer assim, ó, oh, pastor, eu sou um afinador de tico. Meu tico tinha, tinha tantos centímetros de ele tá fino, de tanto eu me punhetear, pastor. Mas eu quero largar meu pau, eu quero virar um homem. E o cara com sangue no olho, cara. Primeira coisa, meu. A batalha começa na sua mente. Encha sua cabeça de coisa boa. Filipenses 4.8. Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há. E se algum louvor existe. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quais são as boas músicas que você ouve? Quando que você parou e pegou assim, botou Rembrandt, Wikipédia. Aí você clicou nas imagens Wikipédia do Rembrandt em alta definição para ver as obras de arte dele. Quando que você fez isso? Cara, se essas coisas não ocuparem o teu pensamento, a pornografia vai ocupar. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não é só a Bíblia. São coisas boas. Qual é a boa série que você está vendo? Não, tu quer ver que é um Game of Thrones. Tu tem que te ferrar, meu. Tu tem que tomar no teu furico mesmo, cara. Tu tem que te ferrar, velho. Você tem que te ferrar. Sabendo que é difícil, o nego vem aqui. ah, mas o fulano, o fulano é o fulano, pomba que se dane. O fulano, velho, ah, mas o fulano que se dane, velho. Ah, se o fulano der a bunda, tu vai dar a bunda também. Eu fico vendo isso aí, velho. Se for comer merda, pular de uma ponte, tu vai pular também. Então, a primeira coisa, o primeiro gatilho, a mente se tu sabe, cara. Que a tua mente te leva, tu sabe, velho. Pintou o negócio. Levanta, sai. Sai de casa. Vai correr. Velho, olha só. Eu tô falando com os caras aqui. Eu tô todo dolorido, velho. Eu voltei a malhar, fui para uma academia. Meu, meu, tá louco. 13 anos sem levantar um alter, meu. Nossa, cara, dor daqui assim, todo o peito, até, o, até, esse, até aqui o braço, tá do braço aqui. Dor. Aí a academia que eu me inscrevi é aqui na Ipiranga, aqui, mas ela é uma rede. E daí a academia, meu, tipo tem um, um, uma que é na a rua do McDonald's ali, Silva Só. E ela funciona 24 horas. Eu falei para os guris, meu, solteira aqui na igreja, tem que se inscrever nessa academia. Nega, três da manhã, deu a fissura, vai bater uma punheta para ver um filme pornô, nego te levanta, toma um banho gelado e vai malhar. Vai levantar um só, puxar uns ferros, vai para a academia, meu. 24 horas. 24 horas. Se tu quer vencer, tu vence. Não inventa, não inventa, desculpa. Então o primeiro gatilho qual é? Então o primeiro gatilho qual é? Mental. Mental. Segundo gatilho. Escreve aí. Chupeta de baleia. Gatilho emocional. Carência. Raiva. Estresse. Preocupação. Ansiedade, tristeza, fraqueza, choro no banho, quando algo dá errado, carência materna, carência paterna. Ou seja, quando algo dá errado, quando tu está frustrado no trabalho, tu sabia, cara, te dava um xixi no trabalho, tu era esculachado, tu chegava em casa, desligava o celular, ele botava um pornozinho e friccionava o teu tico tem muita gente que faz isso, caos no casamento, caos do cara casado, caos no casamento, aí o cara pegava e ele ia para algum lugar e batia a punheta. a punheta dele, ele, ah, minha santa punheta. Então, o gatilho emocional, quando dá a crise ele já sabe, foi disparado o gatilho. Se, ou seja, ele caía pelo gatilho emocional. Ele sabe que ele está na beira do precipício. Ele tem que fazer algo. Entendeu? É como se o inferno disparasse. Pá! Disparou um tiro. Emocional. Você sabe que você, você. Quem aqui já viu os, os filhos de avião, aqueles Top Gun da vida? O nego está andando com o avião bem louco, assim, uns MiG-29 louco E de repente, assim. Tá... Tipo o nego te pegou na mira, meu. E da... o cara disparou o agulho. Aí tu tem que fazer um negócio. Se tu é o Batman, tu larga uns, um, larga uns, uns um, tipo uns, uns negócios assim que que a bomba e tu vai para um lado assim e a bomba puf, explode nos negócios. Ou seja, cara, tu é o Mig, tu tá voando o inferno quando o gatilho é disparado, o inferno mirou em ti. E o inferno disparou. Pá! Ou seja, tu vai ser abatido, meu. Se tu não fizer nada, tu vai ser abatido. Eu pergunto: quais são os gatilhos emocionais na sua vida? Algumas pessoas, quando estão com muita raiva, elas perdem, elas vão para o pornô. Algumas pessoas, quando estão com muita ansiedade, vão para o pornô. Louco. É que assim, eu não tive tempo de fazer isso. Mas eu posso fazer aqui de cabeça. Aqui. Vamos lá: carência. Gatilha, pessoa que tem carência, pessoa carente. Tinha um jovenzinho aqui na igreja que ele era carente. Ele não está mais aqui, mas ele era carente. Ele falava com as gurias e dizia assim: Pô, eu sempre tenho um jeito autodestrutivo. Ele achava que tava num filme, tá ligado? Que a vida dele era um filme. E a guria, e eu, eu peguei um diálogo dos dois, ele me mostrou: ah, Pastor, o que eu faço? E, e ele, Ai, eu tenho um jeito autodestrutivo. Meu, tu não é o James Dean. Para com isso. Tu é um cagado. Então, mas alguém, a gente pode ter alguém carente de verdade aqui. Isso não é brincadeira. Então, carência. O que a Bíblia diz sobre carência? Cara, cara, o tempo todo a Escritura diz que o Senhor é nosso Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu tem que municiar. Eu tenho um problema com carência? Tu tem que fazer uma munição. Cara, se você quer ganhar disso mesmo, você tem que fazer uma, uma lista de versos que, que, que Deus promete suprir a tua carência. Raiva. Cara, tem diversos textos da Bíblia sobre Romanos 12, uh, Efésios, quando quando o apóstolo Paulo fala ireis, mas não pequeis. Não, é, Romanos 12, sim. A, a Escritura fala diversas vezes promessas. Você, assim, a vingança pertence ao Senhor. Cara, estresse. Esse cara, tá estressado. Cara, olha a vida do salmista. Olha a quantidade de salmos que tem. Então, se tu sabe que tu tem uma tendência emocional e que o teu próximo passo é a pornografia, tu precisa urgentemente fazer, como diz o John Piper, preencher a tua munição. Tu sabe. Então, assim, aconteceu aquela frustração e o próximo passo na tua vida sempre ela era recorrer à pornografia. Tu sabe, o inferno disparou. O próximo passo é eu cair. Tu tem que fazer algo. Foi disparado o gatilho emocional. Só que o que acontece, cara? Como são gatilhos, você e eu, como eu falei que eu estava andando de carro na, na Antônio de Carvalho, eu nem sei se eu passei a 40 ou a 60, porque eu ando no Antônio de Carvalho no piloto automático. Então, o que o diabo quer, o que a indústria pornográfica quer, é que você viva como um gado. Disparou o gatilho, tu já está que com um zumbi, com as calças para baixo, batendo punheta. Tá entendendo, cara? A Bíblia tem promessas para tudo isso. Ansiedade, não andeis ansiosos. Primeira Pedro lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Tristeza, cara, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Fraqueza, porque quando sou fraco é aí que eu sou forte. Ou seja, cara, a Bíblia tem imensas promessas. Você tem que começar a lutar. Foi disparado o gatilho emocional. Tu sabe que tu vai ser abatido, animal. Tu sabe que com gatilho emocional tu cai. Quando uma guria te, te rejeita. Cara, que feio, velho. Tua mãe só te acha bonito. E pelas costas ela não te acha bonito, cara. Tu é um merda, cara. O cara vive com isso, cara. Então, primeiro gatilho qual é? Segundo gatilho é? Terceiro gatilho. Escreva aí. Gatilho virtual. Então vamos lá. Gatilho virtual. Instagram. Cara, o cara tá lá no Instagram. Cara, se tu já aconteceu alguma vez de tu começar a mexer no Instagram e daí aparecer uma mina com a bunda que... Cara, não existe aquela bunda, cara. Não existe, cara. Ou se existe, tu nunca ia é dormir com aquela mulher. Parece uma bunda enorme, assim, um troço, um peito, né? Troço desgraçado. Aí tu. Cara, dali tu migra para um site pornô. Dali tu migra para tua pastinha de pornô, que tá lá em fotos barra vovó. Para ninguém procurar achar tua, tua pastinha de pornô. Ou seja, e o pior ainda é quando eu pergunto pros caras, oh, meu, o cara assim, eu <risos> <síntese> Você me a primeira coisa que eu falo pera, pera, pera. Bateu a punheta <síntese> A primeira coisa que eu pergunto foi Tu pagou pelo menos por isso? Tu pagou, tu baixou um filme Pagou assim, baixou pelo cartão de crédito Por favor, né? Pelo menos paga pelo teu pornô, né? Cara, tu é tão derrotado, cara Que nem pagar pelo pornô tu paga Tipo assim, o cara é um merda o assim, cara terminou a puente, assim, o pastor, primeiro menos eu paguei, pastor, tá bom, alguém trabalhou lá, tem que pagar o trabalho da pessoa, como não? Claro, cara, é o cúmulo da derrota, é o cúmulo da prostração, então, se você usando o Instagram, você cai, você de vez em quando entra, segue pessoas que não deve seguir, Quem tem que o que, que o cara tem que fazer, Rodrigo? É sério. Vamos lá. Eu não sei. Eu não sei. Como que eu ajudo um cara que o Instagram tá ferrando? O Instagram está comendo teu cu. Está entendendo? Tu está sendo enrabado pelo Instagram. O que, que tu faz, cara? Animal. Tu exclui. Até quando, pastor? Para sempre. O Instagram. Acabou. 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 Acabou, cara. Acabou, velho. Tu precisa de Instagram para quê? Quem quer ver essas suas fotos ridículas? Quem quer ver os teus stories sobre ontem? Ninguém se preocupa, ninguém tem inveja de ti. Ninguém quer ser que nem tu. Ninguém quer te imitar. Tu não é o Cristiano Ronaldo. Tu é só um gordinho. Acabou, velho. Acabou, tu não é o Messi, acabou, 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 pomba. Então, se usar Instagram, o que, que acontece? Vamos lá, site pirata de download. Tu, tu quer fazer um download? Nem vou entrar no mérito aqui. Se tu quiser discutir sobre isso, fala com o Levi ali, discute com o Levi depois do da reunião, se você defende Download, mas eu nem vou entrar nesse mérito A questão é Tu quer fazer um download Aí tu clica nos sites de download Estão lotados de pornografia E aqui, em algum momento tu já, Aquilo foi um gatilho para você Tá aquele gifzinho lá Aí tu ficou secando um gif Nego, seca um gif, cara ah, Que merda, meu A ah, sério, cara, sério Tinha que chegar e dizer, Eu posso dar um soco na minha cara Por quê? Ah, eu fico secando um GIF. Ah, a derrota da vida, meu. Então, Tu não vai fazer download nesses sites. Quando? Até quando? Até quando, Rodrigo? Até quando, Rodrigo? Nunca mais. Nunca mais. Facebook. Facebook, todo mundo é inteligente do Facebook. Ah, Facebook. Aí tu vai lá, tu não pode. Tu fica secando as mulheres nos stories. Tem stories no Facebook também. Aí E, e aquilo te leva à a, a, a pornografia, a masturbação. Tu não vai ver. Tu vai excluir o Facebook. Até quando, pastor? Pra sempre. Tu chegou em casa, cansado. Ah, cansado. E tu vai navegar agora sem foco na internet. Sabe, pessoal? Ah, vou só botar isso aqui. E tu já fez isso várias vezes. E várias vezes tu caiu. O que, que tu vai fazer, cara? Quando tu sentou cansado na frente do computador, foi disparado o gatilho. Tu tá prestes a consumir pornografia. Ainda que não tenha um site por noite. Tu tá mentindo para ti mesmo. Não, agora vai ser diferente. Não vai. Não vai. Tu precisa destruir esse gatilho. Tu precisa se levantar e sair daí. Tomar um banho gelado. Ler o Salmo 119. Tinder. Badu. Cara. Cara. Badu é de, de, de putaria também, né, Rodrigo? Não, sério, cara. É que eu troco o Badu com. Tem um que é de trabalho lá, qual é o. LinkedIn. Eu sempre troco esses nomes, assim. Mas, ô, meu, tá, vamos lá. Tinder e Badu. Ontem é que eu descobri que o Badu tinha dois o. Que eu tava escrevendo o sermão aqui. Cara. Ô meu. Ah, meu, que merda, meu. Que merda, cara. Meu, a gente devia, assim, lamentar pela gente. É dizer assim, pá, cara, o pecado, meu, o pecado, ele, ele torna a gente zumbi, meu. Meu, olha só, cara, o pecado. Tu entra pra um site, meu. Meu, e vários ali. Eu duvido que não tem homem ali. Entendeu? Não tem uns, uns putão ali. E tu todo feliz ali, cara. para depois tu quer rir do, Cristiano Ronaldo, do, 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 do Ronaldo Nazário ainda, velho. site de anime, o cara, por exemplo, tu caía em hentai, eu descobri o que é hentai, faz um ano, eu estava pregando no Rio de Janeiro, e os caras, daí chegou a parte das perguntas, e os caras perguntaram assim, pastor, hentai é pecado? Eu, o que, que é isso? Eu não sabia o que era isso, daí os caras, é, é pornô em desenho, eu, ah, mentira que tem isso, não, mentira, não, não, acredito, não acredito, eu não acredito, eu não acredito, sério. Eu não acredito. Não, sério, sério, sério. 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 Os caras querem transar com perna longa, meu. Os caras querem a perna longa, tá ligado? Tá, eu sei que é, é, é aqueles desenhos japonês lá, que as, que as... Tipo assim, cara... Tipo, meu... Se tu tem... Tu, tu via hentai, então tu não vai ver desenho de anime mais. Porque aquilo pode ser um gatilho para que você venha buscar essa pornografia em desenho. É um gatilho. Tem uma determinada série que te leva, você não vai ver. Você precisa usar a espada do Espírito para destruir esses gatilhos virtuais. Abandone aquilo que liga você ao pecado, senão você sempre vai cair. Sempre. Sempre. Qual a resposta da Bíblia para isso? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus não ficou no mundo virtual, Jesus ficou no mundo real. O verbo não, o verbo não ficou só sendo palavras, só não, o verbo se fez carne. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade que acontece no chão da fábrica. Então, você sabe, você sabe, cara, qual é o caminho das pedras. Você sabe, você não vai vencer isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar. Você não vai vencer isso. Esses gatilhos são caminhos mentais que já estão postos na tua cabeça. Você não vai vencer. Você não vai vencer. Você... Não, deixa eu explicar uma coisa para você. Você nunca vai vencer. Você precisa não andar por esse caminho, porque ele é escorregadio para você. Se você já caiu diversas vezes por causa do Instagram, você nunca mais vai poder ter Instagram. Para sempre. Ah, mas eu acho muito radical. Radical eu ir para o inferno, cara. Jesus não falou sobre arrancar a mão, cara, sério, sério, cancelar o Instagram perto de arrancar a mão, tá barbada, velho. O que eu tô propondo para vocês aqui é mil vezes mais light do que Jesus falou. Meu, se o Instagram te leva, se o Instagram gatilho te leva a pecar, arranca o Instagram da tua vida. Gatilhos virtuais, venha para o mundo real. Primeiro gatilho, qual que é? Segundo gatilho, qual que é? Terceiro? O quarto e último gatilho é o gatilho real. Ou seja, situações que ocorrem no dia a dia, de verdade, que levam você à pornografia. Vou dar um exemplo. Tem cara, eu conheci um cara que tem tesão por pé de mulher. Não, sério, cara, sério. O cara, o cara, uma doença o cara via o pé de uma mulher ele, ele se ajoelhava, começava a beijar o pé da mulher se tremendo e bah, dava uma nóia no cara, terrível tem cara que tem tesão por costas de mulher ou seja, por quê? porque ele, quando ele vê as costas assim de uma mulher sem, sem estar tapada ele lembra das, da, dos filmes pornô que as mulheres estavam de quatro eles olhavam as costas da mulher e isso aí é um gatilho para ele. Ele vê uma mulher com uma calça sugada, apertada, com, com essas calças que as mulheres usam de, de, de ginástica. Essas leg aí. Eu não entendo isso, né? Leg. Leg é perna, né, cara? A mulher usa uma calça perna. Não faz sentido isso, né? Mas tudo bem. A gente gosta dessas coisas. Então, aí está uma mulher com a bunda do tamanho do, do mundo, cara. Com uma calça apertada, uma bunda enorme. Essas calças leg apertadas. E o, você olha para isso e isso dispara um gatilho porque você lembra de filmes que você viu sexo anal. Mulheres com a bunda grande fazendo sexo anal com os atores. É um gatilho. Mulher com decote. Apareceu o seio. Você lembra dos filmes dos caras ejaculando no seio das mulheres? É um, é, um, é um gatilho. Ou seja, o gatilho real, você precisa cuidar dos teus olhos. Então, você está aqui, você viu a situação, que aquilo sempre te levou para o pecado, o que, que você tem que fazer? Você vai desviar o olhar na hora, porque você está já, numa, já na beira do abismo. Você tem que entender isso, cara. Eu estou na beira do abismo. Olhou, aquilo assim. Sempre quando você olhava as costas de uma mulher, você chegava em casa e você via pornô. Ou seja, você viu as costas de uma mulher. O próximo passo agora acertado, qual é? Qual é, gente? Vamos lá. Qual é, gente? Qual é, caramba? Fala, porra! Chegar em casa e ver pornô. O que, que você tem que fazer? Você está no primeiro passo. Aconteceu aquele passo. Você não procurou, a mulher apareceu. Você precisa lutar agora, pomba. Gatilho real. Jó 31.1. Fiz uma aliança com os meus olhos de não colocar eles em uma virgem. Salmo 101.3. Não porei coisa mal, injusta, diante dos meus olhos. Cara, se o seu gatilho é o gatilho real, você precisa fazer guerra. Você precisa, cara, identificar quais Isso aqui é são a base dos gatilhos. São esses quatro gatilhos. Você tem que neutralizar. Então, assim... Tá, Jack, beleza. Tu sabe os teus gatilhos? Eu sei. Qual é? Não é da tua conta, cara. Não é tua conta. Mas eu sei o que é perigoso para mim. Eu sei o que é perigoso. O que eu faço? Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês... Uma vez perguntaram para o Billy, Billy Graham, por que, que ele não. Num período que todos os, os televangelistas caíam em adultério. Como é que ele não caiu em adultério? Como é que ele, ele disse assim, o seguinte, cara, o que, que eu fiz? Eu notei na escritura que o diabo ele alcança homens que vão até aqui. Até aqui. A escritura pede aqui, o diabo vem até aqui. Eu passei a fazer isso aqui. Eu passei a caminhar em lugares muito distantes onde o diabo par, onde o diabo passa. Eu comecei a viver na minha vida espiritual um outro patamar. A escritura me exigia isso, eu fazia isso. Não cobrava isso dos outros, fazia para mim. Que é o que nós chamamos de legalismo pessoal. Você não você não imputa isso a ninguém. Vou dar um exemplo para vocês de um legalismo pessoal. Eu não viajo sozinho. Eu não viajo sozinho. Recebi hoje de novo um, um irmão dizendo assim, ah, beleza, porque às vezes é pesado para os irmãos me levar para pregar e eu levar alguém junto comigo. Aí, ah, não dá para falar com os presbíteros? Não, não dá. Não dá, não vou. Mas e as almas, sabe? As almas. Cara, se as almas são tão importantes para ti, junta uma grande e paga a outra passagem aqui para nós, cara. Você está tão preocupado assim. E hoje, cara, foi a coisa mais linda assim. O irmão muito querido perguntou o que, que precisamos para te trazer. Aí eu botei uma lista assim, de umas 11 coisas. assim. Sem isso eu não saio daqui. Não saio de Porto Alegre. Por quê, meu? Por que, que tu não sai? Porque eu estou bem aqui, cara. Porque eu não estou pedindo para sair. Não quero sair. Uma coisa é eu ir pregar no Peru. Eu durmo dentro de uma valeta. Eu, eu, eu pago do meu dinheiro. Eu, eu pregar na selva. Isso é uma coisa. Agora, negão, ir pregar em cidade... As igrejas, as igrejas organizadas, assim, não, 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 tá aqui, preciso disso. Desde que eu saí, ó, assim, aqui tá a aqui tá minha rua, aqui, aqui tá a minha rua. Eu botei o pé para fora da minha casa, a igreja que tá me levando se responsabiliza por mim. Tudo, 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 tudo. Uber, se eu vou deixar meu carro estacionado no aeroporto, tudo, cara, tudo. Tipo assim, cansei, velho, cansei. Cansei de sair cinco da manhã de casa, ir no Rio, pregar um milhão de culto no Rio, voltar no mesmo dia... Chegar aqui quarta da manhã, de sábado para domingo, e dormir, e os caras me dão uma oferta de 140 reais. Não dá nem a comida que eu comi no aeroporto, e nem, o, nem onde eu deixei o carro no estacionamento do aeroporto. Não dá nem um corte de cabelo para cortar meu cabelo e pregar na igreja para chegar decente. Não vou, velho. não vou, não preciso. Ou seja, eu não viajo sozinho. Ah, mas é pesado. Então não vou, não vou ser pregador das multidões, das nações, não vou ser conhecido. Que se dane, se ferre isso também. Ou seja, eu sei um gatilho, eu vejo diversos pregadores caindo, andando sozinho, eu cruzei, cruzo por vários pregadores no aeroporto, os caras tudo sozinhos. Eu olho, eu não vou ser esse cara. Eu não vou ser esse cara, não vou viver assim. Por quê? Porque eu quero envelhecer junto com a igreja que eu pastorei e plantei. E para fazer isso, eu sei que vai ter uma hora, não é na primeira viagem, na segunda, mas vai ter uma hora que você está desgastado, está cansado, vai estar tá longe de casa, vai pintar uma oportunidade, e eu vou ter um cara do meu lado me olhando, olhando na minha cara, assim, entendeu? Eu quero isso para mim. São gatilhos. Então, você tem que pegar, assim como o Billy Graham falou, você tem que colocar, assim, a minha vida é isso. Eu vou, eu vou viver aqui. Os gatilhos, eles ocorrem aqui. Então, eu vou viver aqui. O problema é que não, cara. O problema é que a gente quer... Por exemplo, tem cara que... Ah, mas eu acho muito... Tem Instagram... Pô, não sei o quê. Cara, acabou, meu. Instagram é teu Deus. Facebook... Que se dane, velho. Cara, identifique onde você está caindo. Não é negando as tuas fraquezas que você vai ser forte. Então hoje... Hoje... Deixa eu te explicar uma coisa pra vocês. Hoje vocês sabem como destruir a pornografia. Hoje vocês vão sair daqui... Vocês sabem como demolir com a pornografia, como pisotear a pornografia. Eu quero, eu quero na próxima cavalo branco vocês chegando e me falando assim: "Oh meu, eu tô desde a outra cavalo sem acessar a pornografia, porque hoje eu dei o caminho da caminho para vocês, véio. Note que a pornografia é um ídolo. Ela atua e batalha por a, pela tua alma. Você precisa destruir Explodir! Tudo aquilo que te leva até a pornografia. Destrua a ponte. A pornografia está do outro lado, e tem uma ponte. Eu ia pedir para o Christopher, mas eu me esqueci, dele botar assim, um, 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 as pontes em guerra, no período da guerra, quando os caras explodiu as pontes. Tem uma ponte, negão. A ponte. Cara, a primeira coisa que os caras vão fazer é, a seguinte, é explodir a ponte. Explodir. Puf, acabou, meu. Não tem ligação. Eu estive em Brasília, cara. Em Brasília, tu só tem um, um, um caminho para chegar até o Palácio da, da Alvorada, onde mora o presidente. O Palácio da Alvorada que mora é o presidente, né? É isso? É isso, né? Só tem um caminho. E numa parte é bem baixinho. Daí eu disse assim, Pô, mas por que é tão baixo? Aqui o carro passa, quase que raspa o teto do carro em cima. Ele disse assim, é para nenhum tanque chegar até o Palácio do Presidente. Ou seja... Tem um jeito em Brasília que não tem como, como, como o exército chegar na casa do presidente. Eles fecham uma rua e não tem como chegar mais. Ou seja, cara, você tem que destruir essa rua. Meu. Tem uma ponte que liga você à pornografia. Um desses gatilhos, ou talvez dois, três, quatro. Talvez você tenha uns quatro gatilhos. Você precisa destruir isso aqui. Você precisa ficar ligado nisso. Não destruir a base da pornografia, a base que ela opera na sua vida é pecado, cara. Nós temos os efeitos nas famílias, divórcio, mágoas, mentiras. Quantos homens vivem uma vida dupla? Quantos homens vivem uma vida dupla, cara? Os efeitos na igreja, quais são os efeitos? Falta da presença do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, cara. Os nossos cultos estão lotados de tarados. Os nossos cultos, meu Deus, olha do céu e Deus vomita. A quantidade de homens imundos nos nossos cultos, querendo levantar as mãos e cantar, querendo aparentar uma, uma, uma aparência de santidade. Deus está vomitando você, cara. Deus está com nojo da tua cara. Deixa eu dizer uma coisa. Aí nós ficamos, às vezes, assim, ó, nós ficamos remando no púlpito. Remando. Esp... Sabe, nós perguntando de onde está o problema. Cara, a igreja está lotada de tarado, cara. A igreja está lotada de homem imundo. Quais são os efeitos na igreja? Igreja sem fervor. Ah, mas isso é pecado dele. Não é pecado de todo o corpo, cara. É um povo só. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Pai, perdoa os nossos pecados. Ou seja, o pecado é algo coletivo. O pecado de Acã afetou todo Israel. O teu pecado, ele afeta todo o corpo, cara. O pecado daquele cara que estava dormindo com a mulher do pai dele, lá em Corinto, afetava toda a igreja. Ou seja, cara, nossas igrejas estão lotadas de homens de olhar imundo, de mente imunda. Uma mente que, que cobiça as mulheres, que está sempre cobiçando as mulheres. Cara, Aí Deus vê esse povo se ajuntando e cantando, santo, 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 santo. É sério, cara. É sério que o Espírito Santo vai operar. Se Deus descer do meio de uma reunião, ele mata todo mundo, cara. Ele mata todo mundo, velho. A falta da presença do Espírito Santo nos nossos cultos. A... Quais são os efeitos na cidade? Cara, a cidade, as nossas cidades hoje. Cara, eu estou eu, eu vendo um documentário sobre a pornografia. Meu, todo mundo está consumindo pornografia hoje em dia. São p... pouquíssimas pessoas que não estão consumindo. Cara. As nossas cidades estão virando verdadeira Sodoma e Gomorra. Os caras estão virados... Assim, cara, falta de amor, falta de cuidado. As pessoas não têm não tem misericórdia do pobre. Não têm misericórdia daquelas pessoas que estão sofrendo. Porque a pornografia, ela, ela, ela insensibilizou a mente das pessoas, cara. Nós estamos vivendo um período terrível. Essas são as consequências, cara. Cara, eu digo para você assim, Cara, somente o poder do evangelho pode quebrar isso. Somente Jesus trazendo luz e mostrando para cada um. Porque o Espírito Santo está mostrando agora, nesse momento. Eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo está mostrando dentro do teu coração. Aqui é o teu gatilho. Aqui é onde tu cai. Tu já sabe, e eu sei que tu sabe. O Espírito Santo está mostrando para ti hoje aqui. Aqui não é uma oba-oba, cara. Eu estou há 21 anos pregando o evangelho. Eu brinco tudo, mas eu sou homem de Deus, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Jesus apanhou que nem um, um bicho por causa desse pecado. cara, Foi morto, humilhado em uma cruz. A boa notícia é que ao terceiro dia ele ressuscita. Ele vence a morte. E ele envia o Espírito Santo sobre a igreja. E o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje você pode ser daqui livre. Você precisa jogar limpo com quem você é. Com quem você é. O Espírito Santo, eu creio que ele está nesse momento transformando alguns aqui essa noite. Alguns voltarão para sua casa totalmente transformados. Aqueles que estão quebrados, aqueles que estão humilhados diante de Deus. Aqueles que não são arrogantes, aqueles que não confiam em si mesmo. Eles voltarão transformados para sua casa. Nós poderemos sair em missão. Porque uma igreja, para ser missional, ela precisa de fato ser uma igreja que triunfa contra a pornografia. Não podemos mais cair nesse pecado. Precisamos vencer isso. Quero chamar o Rodrigo aqui. Rodrigo, pega ali para nós. Ele tem um outro mic para o Rodrigo, hein? Vamos abrir para perguntas aqui, gente. Vê um mic ali para ele ali ou lá em cima. Se puder trazer aquele, aquele banco ali, cara. Nossa, eu estou muito podre, velho. Aqui, Rodrigo, ó. Pega aquele banco para nós ali, Ricardo. Pessoal da internet. O que era aquele banco ali? Você pegou para mim? Esse aqui é para ele. Deu outro para mim. Eu vou pro o Rodrigo, então, aí. Pessoal da internet. Pessoal aqui da aqui da igreja está aqui, gente, pode aí. Pode obrigado. Ah, não, tá bom, tá bom, obrigadão, ah, João, obrigadão. É que se eu sentar nessa cadeira, eu não vou levantar. Sabe quando o cara tá gordo e tá tudo dolorido e dessa cadeira cai para trás, eu não vou conseguir levantar. Obrigadão. Então, gente, perguntas aí. A gente quer responder as perguntas e dialogar com vocês, não vamos... a gente não vai se delongar. Eu duvido que ninguém tenha uma pergunta aqui, cara. Tá todo mundo bem? fala meu bruxo chega mais aí dá um mic para ele responder perguntar ali para vira do outro lado ali
1: boa noite meu nome é douglas sou da zona norte da igreja abraça zona norte e a minha pergunta é quando tu está na academia e tu vê uma mulher naquela posição executando aquele
0: exercício como que tu te comporta tá obrigado deixa o rodrigo sentar aí então cara Primeiro de tudo, eu vou num horário que não tem muita mulher na academia. Né? Procurei uma academia que não tem muita mulher. E outra, cara, tem mulher bonita em tudo que é lugar. Cara, eu tenho uma, uma, uma forma bem simples de explicar. A primeira olhada é coincidência. A segunda é concupiscência. Acabou. Se eu olhar de novo, se eu fixar os olhos na mulher, acabou. Entendeu? Então, se eu sei que tem muitas mulheres de um lado fazendo algo num, num aparelho, eu vou para o outro, cara. Entendeu? E se não, não vou ficar olhando, vou fixar os meus olhos. Vou assim, vamos ver se eu sou coera mesmo. Entendeu? Acabou. Entende? Eu sei, cara, que não... Ah, não não é fácil. Não é fácil. Óbvio que não é fácil. Óbvio que não é fácil. O pecado, a, o, o livro de provérbios diz que ele se apresenta como vinho, cara. Que escoa pelo copo. Sabe? O negócio, o negócio é bom, é bom. É óbvio que é bom, cara. Então, assim... Eu prefiro, sinceramente, eu prefiro academia. Cara que quer fazer academia. Eu prefiro academia de homem, cara. Academia de, de ferro, entendeu? Só que eu, eu peguei, comecei a fazer academia num local que eu tenho outros locais para fazer. Mas mesmo assim, olha, cara, vi pouca... não tem nenhuma instrutora. Só homem. A maioria é homem lá. Poucas mulheres. Pelo menos no horário que eu fui. Foi só dois dias também. Todo quebrado.
2: Eu diria também que a questão do, do gatilho real ali que o Jack falou, de ficar olhando, de tu ver. Vê... Passar na tua frente é para tu não andar como um, como um macaco, não te portar como um chimpanzé. Como assim? Eu... Ai, uma mulher, uma é, é, é uma bunda ali. Uma bunda. Não seja um macaco, seja homem. Eu tô falando isso para mim também. Exato. No... Oh, tão... Tem uma mulher bonita? É bonita. Acabou, Ela passou deu. na tua frente. Tu... Cara, essa mulher é bonita. Olha para frente, corre.
3: Acabou.
2: Corre. Segue o teu rumo Ah, mas ela tá vindo ali ou, ou, Sei lá, ou tu tá indo mais rápido No centro de Porto Alegre é muito comum Tu tá indo rápido, quando vê tem uma bunda na tua frente Muda de rua Vai mais rápido, Simples, corre tá. Simples Simples, não quem, tem, cara Cara, não quem tem... quer dar um jeito,
0: quem quer dar um jeito
2: Não tem, não tem, não, olha só Não tem como não olhar Se você não consegue não olhar Foge tu E vai... volta
0: a dizer, a primeira olhada É coincidência, não sabe o que, que tá vindo ali ah, tinha umas mulheres correndo pelada em Porto Alegre. Ah, pastor, vi a mulher pelada. Pergunta é, tu ficou cuidando, secando a mulher pelada, correndo? Não. Então beleza, meu filho. Acabou. Acabou.
2: Como é, era, como é que era o caso do teu amigo lá, o conhecido, sei lá, que a primeira olhada?
0: Ah, ele dizia, eu, quando eu falei isso para ele, assim, a primeira olhada é coincidência. Aí ele falou assim, que ele ia fazer assim, ó. Não tô piscando, não tô piscando. Foi só a primeira. Deixa eu guardar bem no HD aqui, né? Pergunta, gente. Pergunta. Bora, gente. Fala aqui no mic para ficar no, no áudio pro o pessoal.
2: Algum documentário, algum, algum material que você está vendo, tá está estudando, que você disseste, está no último uh,
0: podcast que tem lá, no SoundCloud. Tem, você está estudando por fora e tal. Tem alguma coisa que você pode recomendar para nós? Então, cara, nós vamos trazer aqui, se tudo der certo, para a conferência da, da, da Cavalo. É um rapaz, ele é solteiro, é Robert o nome dele, não me lembro o sobrenome dele. Ele escreveu um livro sobre pornografia e ele é um jovem solteiro, cara. E ele, para mim, é o cara hoje que mais entende disso no Brasil. E tu vai dizer assim, bata, ah, é um guri, é um guri, cara, é novo, tem uma namorada... E, cara, todas as vezes que eu falei com esse louco, o cara sabe muito, escreveu um livro, até falei pra ele, cara, tu tinha que vir pra Porto Alegre, meu, casar com a tua prenda e, e trabalhar com, pessoas, com viciados em pornografia aqui na Vintage, né? então a gente tá trazendo, tentando trazer ele pra ele falar sobre pornografia, ele, cara, maior parte das coisas que eu falo sobre pornografia de forma técnica, é, eu, eu peguei no livro dele, cara, entende? Eu posso botar o link meu? É que assim, o livro eu comprei dele Ele mandou um link Eu comprei o livro por um real, cara Um livro digital, entendeu Ele não teve condições de lançar o livro dele de forma física E eu tô enchendo o saco dele Tem que lançar o livro dele, cara eu Tentei conectar ele com outros caras da internet Não, não vingou Esse cara, para mim, tinha que estourar no Brasil tá? Ele, como é que é o, a, 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 o... É Instituto PMO, eu acho, cara Deixa eu ver aqui no Instagram Aqui ele é P P N P N Instituto espera aí, gente. É, não sei, cara. Mas eu posso pesquisar aqui, porque eu tenho. Deixa eu ver aqui, cara. Rob. É isso aí. Isso aí. Cara, devorem isso aí. Tá? São várias coisas que eu falei aqui daí. E... Mas assim, por que, que eu não falei, ah, o cara tá falando as coisas do cara? Não, eu quero trazer ele aqui. E eu quero trazer ele na conferência aqui, entendeu? E eu quero que vocês conheçam esse cara, meu. É um gurizão, novo mas é fenomenal, fenomenal, tá bom? Outra coisa, o documentário que eu estou vendo, para quem está há bastante tempo sem cair na pornografia, uh, o documentário tem alguns gatilhos, então, você tem que cuidar, é o documentário da Netflix, é, Hot Girls Wanted, é, é, Procuram-se Garotas Quentes, ou, não, sei. não sei, não sei como é que traduz isso, mas, meu, é bem forte, eu comecei a ver o documentário, a Mariana que da igreja viu. Ela queria ver com as, com as garotas, com as, com as meninas aqui da igreja. Ele é bem forte, documentário. Aparece uma cena lá que outra... Não de filme pornô, só aparece, mas aparecem insinuações. Nos primeiros cinco minutos, insinuações. Eu não vi tudo. Hoje eu vi 20 minutos. É uma hora e pouca de, de documentário. E muitas pessoas me falaram sobre esse documentário. Uh, pastores me falaram. Eles pegam a vida de, de garotas de programa... E, cara, o pai descobre que a. Que a, que a garota de programa não. atriz de pornô. O pai descobre que uma moça virou atriz pornô. Cara, é, é, o, é o estrago que a pornografia faz. Cara, eu vi o cara dizendo um negócio hoje. Ele disse bem assim, Rodrigo. Ele disse assim, ó. Uh, todos os dias, milhares de garotas estão fazendo 18 anos. E várias delas querem ser atrizes pornô. Cara, eles. eles, eles Ficam recrutando as garotas, cara. Tipo, isso aí vem daquilo que tu falou, né? Que tudo vai ser resolvido em sexo. Exatamente. E daí as garotas chegando lá, cara, tipo... Os caras, o começo elas se deslumbram, né? Elas ganham uma média de 800 dólares por cena pornô. E, cara, quantas garotas não estão aí, não foram viajar na Europa e não voltaram para casa? Imagina, meu. Tem noção disso? Eu tenho uma filha, cara. Tem noção que é isso? tu tem uma filha tua filha ia fazer uma viagem, alguma coisa, tem um namorado na Europa, o cara aliciou ela, e ela virou uma escrava, cara. Cara, tem um caso que... Eu não sei se são os muçulmanos, que aparece uma... Um, 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 tinha uma foto muito chocante. Eles cortavam o, uh, o, o antebraço e a, a canela das, das mulheres, colocavam, tipo, um suporte aqui e aqui, e elas ficavam de quatro... Uh, Pra sempre, sim, tá ligado? E elas ficavam chorando com uma armação na boca pra fazer sexo oral nos caras. E os caras transando com elas, eles arrancavam os pedaços do corpo delas. Você tem noção disso, cara? Se, pra tu entender bem isso, imagina, imagina fazer isso com a tua filha e a menina ali, meu, não podendo clamar, não podendo nem falar nada. As fotos que os fotógrafos que pegaram, as gurias chorando, cara. Pode tirar aí, Cris, por favor. Próxima pergunta, gente. Bora lá. Vem aqui, Thales.
2: A primeira pergunta, no caso, é explicar o que é a punheta
0: do bem, que eu não tinha entendido muito bem o que tinha falado. Então, fica aí, fica aqui, fica aí. Tá, não. Então, a punheta do bem é porque tem, tem, tem escritores que os caras defendem que a masturbação, se tu não pensar, não é ruim. Se tu...
2: Pensar num trator, pensar numa árvore... É, pensou olhar na tua avó, pra não, na tua
0: avó não. Pensar no gelo, ah, pensar em gelo, uhum. entendeu? Cara, tu... Daí tu não seria errado, tá ligado? Ou então tu pensar na tua esposa, tu quer é casado, sabe? Tipo, a gente não acredita nisso. Eu não tenho... Ó, masturbação em si não é pecado. Dentro do casamento. Sendo utilizado como preliminar, dentro do ato sexual. Isso é uma outra coisa, Tá bom? Eu, quando, assim, quando eu falo sobre masturbação, eu estou falando na masturbação solteiro, entendeu? Não acredito que alguém se masturba pensando em trator. É, tu já matou a
2: segunda pergunta, que eu ia perguntar se um homem casado pode se masturbar pensando na esposa. Uh, terceira pergunta. Como é que um homem deve se portar ao descobrir que talvez sua esposa ou sua namorada é viciada em pornografia?
0: Ótima pergunta, porque... A gente tem um tabu eu Não gosto de usar esse termo tabu A gente tem um Uma visão é, A gente uma tem ideia. Um, uma, uma ideia muito fechada Que isso é só problema de homens né Sendo que uma média de 20 e poucos 23% das mulheres Consomem pornografia E cara, eu, eu, eu como pastor Já falei com diversas Mulheres casadas e jovens Solteiras Que tinham contato com pornografia cara Isso é muito sério, entendeu? Então, primeiro de tudo, o homem tem que pastorear o lar dele, tem que amar a mulher dele. Aquilo que eu quero que a mulher faça quando descobre, quando o marido confessa, que ela tem que apoiar, cuidar, perdoar o marido, ajudar o marido, se o homem descobre, essa é essa a pergunta, né, Thales? Se o homem descobre, ou o namorado, ou o marido, descobre que a, a, a mulher ela tem problema com pornografia, tem que ajudar, cara, entendeu? Tem que apresentar... Assim, Gente, tenham sempre isso em mente. O problema é o pecado, a solução é o evangelho. O problema é o pecado, a solução é Jesus. Então, a pessoa precisa ser conduzida ao arrependimento, ela precisa ser amada, ela precisa ter confiança. Se você é casado, escute isso. Cara, eu conheço inúmeros casos, meu. A mulher vai ter, vai ter vergonha, não vai querer contar, vai se sentir suja. Você tem que amar a sua esposa, não usar isso como uma desculpa para você cair em pecado. Você tem que pastorear a sua casa, para que o diabo não tome conta de tudo. Você precisa não jogar nada na cara dela, nunca chamar ela de vagabunda, de prostituta, de puta, nunca. Se você fizer isso, você perdeu o coração da sua esposa. Você precisa pastorear o coração dela, amar sua esposa, cuidar dela. E, cara, Deus vai dar vitória para vocês. O problema hoje, nos nossos dias, é que há essa visão. Se a mulher ela tem contato com isso, tipo, meu, ela é já uma prostituta. Não, cara, ela é uma pecadora, assim como um cara que tem contato com pornografia. A melhor, como que o cara vence? Confessando para a mulher. É, é vencendo, é expondo aquela treva à luz. A mulher é a mesma coisa, só que precisa haver confiança. Dentro do casamento existe uma coisa que é pouco trabalhada nos casais, que é a questão da amizade. Eu sempre digo isso para as esposas quando estão ajudando o marido. Eu digo assim, você é amiga do teu marido. Tu é amiga do teu esposo Tu não é só esposa dele Não é só amante dele Tu é amiga dele também Tu precisa ajudar ele Fala, Rodrigão
2: Não, tu falou de namorada Não vai ajudar a tua namorada
0: Ah, não, com certeza Sozinho, não
2: Namorada não se ajuda Não, não. Ne, nem ela ajuda a ti E nem tu ajuda ela Não,
0: não, com certeza
2: Isso é dentro do casamento O casado Namorados não se ajudam Vocês vão acabar Os dois assistindo filme pornô uhum. Vão acabar numa cama Não, não é isso vocês não se ajudam. Então, se um, tu tiver uma namorada um dia e ela estiver uh, consumindo e ela confessar para ti, contar pra ti, vai dizer assim, ah procure ajuda. Uh, com Chame o pastor e a esposa dele. O pastor dele. e a esposa dele, uma irmã mais velha. Exato. E, e tira isso do... Não é teu foco. Um, tu casal, não cuidar dela.
0: um casal maduro. E nem ela cuidar de ti, né? E cuidar bem para quem vai abrir, né, Rodrigo? Também. É, hoje em dia... John, vem pergunta no mic aqui para poder ficar, para quem ouvir, saber o que está sendo perguntado.
1: Boa noite. Eu vi um pedido de aconselhamento uma vez assim, e eu não soube o que fazer. Né? Porque a pessoa veio dizer que ela nunca teve contato com pornografia algum. Era cristã. E, e ainda assim ela tinha desejos e imagens pornográficas. E a, a narrativa que, a, que era contada era muito parecida com alguém que tinha esse tipo de consumo. Mas é, é a, ela sempre afirmava que nunca teve nenhum contato. Então, assim, era, uma, era por imagens mentais, e isso desde a infância.
0: Então, uh, duas coisas. Primeiro, que ela pode ter tido contato com pornô e não lembra. Né? Alguma coisa... A gente não lembra de tudo que aconteceu na nossa vida. Você pode ficar no subconsciente dela. Mas, provavelmente, ela teve contato com pornografia soft, com soft porn feminino, que é aqueles livros lá, Sabrina. Aquilo, meu, aquilo é o maior engodo para a mulher. Por quê? Porque é, o homem ele é visual. né? Ah, eu sei que isso também é questionado, mas a gente vive num período que questionam tudo. Então, mas vocês estão me entendendo. Já a mulher, a, a mulher, ela, ela, cara, o que eu conheço de garotas que liam essas revistas... Então, ele, com seus braços musculosos, colocou as mãos entre o meu dorso, pegou de forma firme minha nuca, olhou no fundo dos meus olhos. E, e o livro, os livros de Sabrina, ele vai descrevendo, ele, ele é extremamente detalhista. Romance. É, é, mas é, cara, é extremamente pornográfica, as cenas que ele vai descrevendo. Então, a pornografia, a gente, a gente tem que sempre lembrar: a pornografia ela não é um filme, né? não é foto. A pornografia é tudo aquilo que gera estímulo. Então, tudo assim, aquilo que
2: faz excitar, né? Que tudo aquilo excitação. que traz
0: excitação, tudo aquilo que traz ereção ou umidade vaginal. Isso é pornografia, que não é, não é o ato sexual. Tudo aquilo que não é o ato sexual dentro do casamento e que traz ereção ou uh, umidade vaginal para a mulher, ali, lubrificação vaginal, isso é pornografia. Isso pode ser foto, pode ser... Inúmeras coisas, cara. Pode ser mensagens, pode ser imagens mentais, como eu falei para vocês aqui. Entendeu? Então, provavelmente, essa, essa, essa mulher deve ter tido contato com isso. Mas isso não importa onde começou. Isso importa como que a gente tem que vencer isso. Então, lembre-se desses quatro gatilhos que eu citei para vocês aqui. Como ajudar essas pessoas, como apresentar o Evangelho. Né? E como apresentar Cristo como aquele que é o substituto. Ele é, afinal, da busca do homem. Não a pornografia. Perguntas? Cheguei mesmo. Boa noite,
2: pessoal. Sou o Alex, representando aí a galera de Caxias. Então é só mais para dar uma dica para vocês de um livro que eu li um tempo atrás, que ajudou muito, é Um Pacto com Meus Olhos. Eu não me lembro quem é o autor. Também não, desculpa, não me lembro mesmo. Mas é um pacto, se vocês procurarem aí, no um pacto com, com os meus olhos é inspirada na história do Jó, né? aquela que tu
1: comentaste ali sobre uh, isso, Jó 31. Então, só a dica aí para a galera,
2: tá?
0: Valeu, Alex. Deus abençoe.
2: Só contar um caso para vocês. Eu contei para o Jack esse tempo, o Jack não acreditou. Conheço um cara que morava perto da minha casa que ele transava com melancias. Ele fazia buracos. Meu, melan... olha,
0: olha, o Josué Arion pregava para as melancias. Esse cara transava com as melancias. O cara
2: transava com as melancias. E não... ele dizia assim para os guris é igualzinho.
0: Tu não devia ter dito isso aqui, Rodrigo. Vai ter nego que vai passar no Zafari agora ali, meu. Me perdoa. E aí, Maicon? Ué, verdade? o que a gente faz com isso
2: aí? Eu vim pra ajudar, tô dando dica pros caras aqui se afundarem, meu, tá louco. Não, é sério. Cara, se um dia você transar com uma melancia, compre uma corda junto. Agora eu tô, tô dizendo para os caras se suicidarem. Não, 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 não. aí, não.
0: Não, Jesus perdoa quem transou com as melancias. Não, por favor,
2: cara. Só bota a melancia por fora, por
0: favor. Por favor. Por favor, não. Se não, o
2: cara. Não, é sério, o cara falou. O cara, ô oh, meu, o que é a melancia, aí, William? O cara é muito corajoso. O cara chegar no meio dos amigos e dizer assim: Eu transei com a melancia. O ah, que... tá cara bom. é corajoso.
0: Não, primeiro o cara pensar, que tetar. Meu.
2: Da, o, é, cara. Pecador, a nossa mente é uma fábrica de ídolos, né? É, o, o Como é Calv... que é a frase? Calv...
0: É a é mente humana é uma fábrica de ídolos, Calvino dizia. E o... uma só para você ter uma noção, cara, tipo, <risos> eu não quero aqui denegrir os homens de Deus. Eu vou falar isso na série de cantares que eu vou pregar aqui. Eu já terminei dois sermões dela. Cara, São Francisco, ele fazia mulheres na neve e ele se atracava em cima das mulheres, né? Sério, cara. Os caras. Pergunta, gente.
3: Uh, boa noite, gente.
2: Uh, eu tenho uma dúvida. Uh, como a gente hoje é, tem Netflix, Amazon Prime, a gente olha bastante uh, TV, filme. Quando tem uma cena de sexo no filme, é considerado pornografia? Bom, basicamente é o seguinte: Tudo aquilo que. Tu te excitou tu vendo essa cena? Tu te excita vendo essa cena? Tá. Mas não é só... Não, não, tranquilo. É muito difícil hoje em dia a gente olhar alguma coisa que não tenha uma cena pornográfica. É muito difícil. Então, assim, uma dica para quem olha Netflix. Ali tem uma barrinha, né?
0: É um serviço de streaming, tem uma barrinha. Segura gente. Tirar ali da compasso um gol vermelho e um fiesta branco. Tirar ali da compasso ali... E vamos seguindo aqui Valeu aí, Werder Tu é o cara Vai, vai Não, mas daí não dá Não, não, dá daí não dá não, Vai ter que cagar, meu. vai ter que cagar
2: Não, 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 não. É que vai olhar a nifomania Ô, meu, cara. Tu tem... Não, não dá, vou...
0: meu Não, mas não vê isso Mas não, e a gente tá te dizendo Não faz não, isso Não faz isso não, não, eu tô, pe eu tô pensando não, que ele tá falando... Não, eu entendi, eu entendi, mas não, não. Não, não faz daí... isso, isso é não, perigoso. Não, por
2: favor, não
0: faça. Não, não, só o Tumblr da, da Vida Secreta de Zoe já é um troço que... Que já vai acelerar o coração. Já faz acelerar o coração e ac Só e faz... o título, a Vida Secreta... Ai, meu A Vida meu... Secreta, nada louco. Ah. Não, não, sério, não, sério, não, não. sério,
2: pessoal. Não, não, sério. Tudo eu... aquilo que pode excitar você não, é cara. pornografia,
0: ponto. Ó, ó, oh. ponto. Não. não é que tu vai pegar Bota ali ah, esse... isso
2: aqui. Vocês estão
0: botando ali Vida Secreta de Zoe? Para os caras entenderem o que o cara está falando. Bota no... no, ah, vou, no... Vamos... vamos ver se... Vamos ver se dá para ver esse negócio aí. Vamos ver. Só ver. A... a Vida Secreta de Zoe Netflix. Não tem a... Não, não é isso aí. É isso aí? Ó, oh, não é tão... Tô, tranquilo. É. Mas então... Então eu Não sei. <risos> Porque o que apareceu lá no Tumblr lá da, da. É que a Netflix vai trocando os Tumblr também, né, meu? Mas a capa que apareceu lá, o bagulho lá, era um troço, tá louco? Apareceu o filme aquele da Dalila e do Sansão. A capa do filme da Dalila e do Sansão não dá pra ver lá, meu. Tá louco.
2: Pra essas coisas, eu lembro do meu pai. Meu pai, ele é faca na bota com isso aí. Ele diz: pra essas coisas, tu dá um Efésios
0: 4.8 nele né, aí, né, cara? É respeitável? É de boa fama? Não, então não olha, nego, né, velho. Não olha. Exato, Filipenses, 4 Exato. Não, não é... Cara, assim, eu tinha... Inter... E muito bom por ter perguntado. Eu não quero que tu pense assim, tipo, a gente tá te zoando. Não tô te zoando, não, tá? Não, não tão mesmo. Mas isso é, é bom tu perguntar, cara. Eu sou porque... o cara
2: da melancia, tu não, cara. Fica tranquilo.
0: Não, não, não. Meu, muito bom tu te ter perguntado mesmo. Porque, cara, tu sabe que, meu... Meu, olha só. Olha, olha, olha o negócio aqui, ó. Tu ia ver o Rock Boa, o Rock tava, começava a dar uns amassos na Adrian... Pô, meu, 1977, aí a câmera saía assim, e focava uma tartaruga, e já aparecia ele treinando no outro dia bem louco, aí tu, ah, o bicho pegou, né, mas não aparecia nada, tá ligado? Tipo, os caras transavam na frente das tartarugas, mas assim, tu vê o nível dos caras, meu, a ideia do cinema mudou, tá ligado? Então meu, mas tem coisa boa para ver hoje em dia ainda meu tem... até os ímpios, os caras, cara, pagãos estão dizendo assim a, lá, a... a igreja ela dá um modelo pro mundo né cara os
2: caras estão olhando assim ah meu, tá chega tem muita isso aí rouba a arte né exato. A, a cena não tem nada que ver os, os caras põem, põe Pô, por quê porque eles querem te viciar nisso eles querem que tu fique exato a... que o teu nível de moralidade caia por isso que tem pessoas que olham a certo tipo de série Ah, mas pra mim não dá nada Claro, o nível de moralidade dessa pessoa já tá lá no chão Ela já não tem nenhuma moral mais Então já está dominada pelo pecado
0: Pergunta,
3: gente Bora Só questão de séries também né, Que o pessoal tá olhando muito hoje uh, Queria até, quase fiz uma vez Uma pergunta para vocês na, No Instagram né, Em cima da série Game of Thrones Uh, que dizem né que tem muitas não colhei mas uma vez eu vi uma, uma uma opinião de um pastor e ele falou que tem muitas cenas pornográficas eu olhei no YouTube né eu fui procurar né, eu achei ridículo tá ligado daí eu queria uma opinião de vocês
0: então eu conheço gente que é gente de Deus que vê essa série uh, e conheço gente de Deus que fala muito mal dessa série eu fico com os que falam mal eu respeito que Talvez, óbvio, tem gente que vê, tudo passa pra frente, tudo. Beleza. Eu respeito esse pessoal, eu não, eu não sou dono da verdade, tá? Mas, cara, é, o que eu vejo, assim, às vezes eu vejo os caras lutando contra a pornografia, batendo foto abraçado com a namorada, coxeando a namorada. Negão. Negão. Eu vejo os caras lutando contra a pornografia, vendo Game of Thrones. Cara, você tá lutando isso aí, negão. Se tu tem uma fraqueza... Tipo, eu, cara, eu vou falar para vocês, eu não vejo. Eu admiro os caras que vêm, entendeu? Tipo, mas o meu conselho é para quem tá lutando contra isso, cara, não vê, cara. Não vê, não vê. Vai, vai, acabou lá, beleza? Tipo... Meu, um exemplo, eu gostava de ver Tiana and a Half Men, Uma série pouco pesada. Daí apareciam umas cenas, assim, nunca apareciam os caras transando com as mulheres. Quando o Charlie Sheen saiu da, da série, o bagulho piorou. É ou não é, Maicon? Entrou o Ashton Cutcher. Eles começaram a apelar. Disseram, ah, não vou ver essa bosta aí, cara. Acabou. Cara. Ah, não sei o final da série. Que azar, cara. Tu ficou vendo o final até o final do Lost lá e descobriu que eles estavam todos mortos. Cara... Não, nós vamos explicar cada detalhe do Lost. Quem explicou o urso polar numa ilha tropical? Ou seja... Os caras nem eles sabem. Às vezes nem eles sabem o que. Eu vou falar bem a real, meu. Eu, eu acredito que os caras vão desenvolvendo a série e vão indo, e vão indo. Ah, meu, botar isso aqui e vão indo. Não, eles não têm um arco fechado do negócio. Meu, a HBO encomendou tantas temporada a mais. Não, o arco tá fechado. Não, isso é uma obra de arte. Nós não... Tu acha que eles não vão botar, não vão esticar ali encher linguiça? Claro que vão, cara. E daí a gente parece um bando de otário vendo o negócio. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão lutando contra isso? Não vê, cara. Não vê. Soft porn é pornografia, meu. Soft porn é pornô leve. Isso aí vai te levar para cá. Vai fazer tu cair. Ah, mas o fulano vê, passa para frente. Beleza, cara. Legal. Legal. Glória a Deus pela vida dele. Se ele der a bunda, tu vai dar também? né? umas coisas assim. Não o teu caso. Assim. Mas para o pessoal que está falando, assim, eu vejo que os caras falam, ah, mas o fulaninho lá gravou vídeo e fala a favor do... do, do, do... Do Game of Thrones. Tá, mas se ele dá o, o, o furico? Tu vai dar o furico também? Tipo, não, cara, entendeu? Meu conselho... Ah, pastor, mas eu vejo que tá tranquilo. Beleza, cara. Beleza.
2: John Piper fala que... É, uma vez o... ele foi indagado sobre... Ah, porque você olha filmes com violência. E por que, que, por que, é que pode boa. olhar
0: um por que filme... Por violência... Vocês são hipócritas. Por que, que violência pode... E nudez, porque... não, e nudez pode. não pode. Aí o é. Sam Piper...
2: Ele fala o seguinte, que num filme onde tem uma violência no filme, aquilo ali é ficção,
0: não é porém verdade. a nudez ela é de verdade. A nudez é de verdade, a, fi, a, a violência não é de verdade. Acabou, deu. Acabou.
1: 1 é Coríntios 10. É, primeiro que é lembrar que falam assim, ó, que a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. É uma frase que rola aí no meio, muitos, não sei quantos conhecem, né? mas a gente pode também dizer que a carne é fraca para fazer a vontade de Deus e é forte para pecar, porque ela quer fazer isso, é ao contrário. Mas em 1 Coríntios 10, diz assim, ó, a partir do 11, ali, versículo 11, diz assim, ó, Ora, tudo isso sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Eu vou pular por 12. Aquele que está de pé, olhe para que continue em pé né, e olhe para que não caia. Não sobreveio tentação sobre vós que não fosse humana. Né? Não é nem o inimigo, é, é tu mesmo que está ali te tomando mesmo. Né? Mas Deus é fiel. O escape, aí vai falar sobre o escape. O escape não é humano. É poderoso, como foi falado antes aqui aqui. Né? Mas Deus é fiel que, e não vos deixará tentar acima daquilo que podeis suportar. Com a tentação dará também um escape para que possais
0: vencer. Muito bom. Muito bom. Deus abençoe, meu irmão. Exatamente isso. Exatamente. Mas dá para vencer, cara. Dá para vencer. Deus é poderoso. Deus é maior do que isso. Como a gente sempre diz, Jesus é maior do que a pornografia. Perguntas, gente. Já vamos terminar. Perguntas. Cheguei aí. Oh, mano, já vem para cá, pra cá, pra cá fazer pergunta também. Só um quem cara, tá de onde?
1: Caxias do Sul. Tem,
0: tem alguma bomba aí, mano? Daqui é muito bem, cara.
3: <risos>
0: a pergunta é: a gente entende como homens, né, que a gente deve
1: fugir a geração mais velha. E como instruir essa geração mais nova? Por exemplo,
2: eu tenho um irmão de 17 anos, a fugir do Instagram, do um Snapchat. Como que a gente pode trabalhar isso nas mídias? Se é um bombardeio
3: assim, uma dica aí
2: primeiro ponto é o medo. Nós estamos tocando terror. É. A gente apresentou no, na, na Cavalo Branco passada o, o que, que pode acontecer com um ser humano que consome pornografia de forma desenfreada. Eu acho que o medo é uma boa forma, uma das Sim. boas formas de, de, de livrar ele desse mal. Né? Ele tem
0: 17 anos. Tá na... Eu, tá... Sim, é um exemplo. Mas assim, hoje em dia, alguns caras chegam a dizer que a gente não trata mais uh, o que fazer para o meu filho não ver pornografia. A, a, a pergunta é o que fazer quando o meu filho ver pornografia, porque provavelmente todos os nossos filhos verão pornografia. Então, cara, uh, eu, primeiro de tudo, eu acredito no discipulado, andar junto, andar um a um. Uh, aquilo que você está consumindo, ele tem que consumir junto, ele tem que participar junto. Nós temos um grande problema, cara, que a gente tem uma facilidade muito grande de se comunicar com quem está de fora da nossa casa, e com quem está dentro, a gente acaba não se comunicando. Trazer, por exemplo, um exemplo, um exemplo desse seu irmão, trazer para cá, tá com a gente, ver, viver, sabe? tá junto, tá vendo esse movimento, o que Deus está fazendo na vida de outros caras. Uma coisa muito importante, isso aqui, gente, presta atenção aqui. Eu me lembro, cara, meus pais se separaram, sabe? Meu pai não foi um bom pai, não cuidou bem da minha mãe, e separaram. Aí, a minha mãe era uma guria nova. Eu nasci e ela tinha 17 anos. Eu tinha 5 anos, cara. Ali em 1987, minha mãe tinha 22 anos. E a minha mãe... Cara, eu nunca usei droga, né? Uma coisa que a minha mãe fazia... A minha mãe, ela sentava comigo e ela entrava na minha mente, cara. Ela, eu, eu considerava os drogados, os caras que estavam entrando para a criminalidade. Cara, a gurizada era com 8 anos de idade, usando drogas... Eu considerava eles um bando de idiota, cara. Eu achava eles idiotas, imbecis, porque a minha mãe ela foi colocando isso na minha cabeça todos os dias. Ela passava na rua, fazia que nenhum cara de provérbios, viu o homem que estava lá assim, 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 ele é isso, isso, isso. A minha mãe fazia isso, cara. Uma coisa que a gente precisa ressuscitar, ressurgir para os nossos jovens e adolescentes é a beleza da santidade, é a beleza da luta contra a pornografia. Nós somos atraídos pela beleza. Homens, o, os jovens, eles têm que ser atraídos pela beleza da masculinidade. Rodrigo, a gente estava lá em Santa Catarina. Te lembra aquele guri que encontrou nós? Conta para eles rapidinho aí. Piar chegou com um capacete. Depois, né? depois que eu tinha pregado, né? É, com um
2: Elmo, né? Acho que é Elmo um o nome.
0: Capacete um... de espartano, assim. É,
2: pedindo para tirar foto com a gente e. Falando... Ah, porque Isso aí que vocês estão falando, eu estou fazendo. O Jackson falou de, das regras, eu acho, né, Jack? Ele disse, oh, eu estou
0: fazendo essas regras aí e eu estou forjando facas. Quantos anos o guritinho, Rodrigo? 17 anos. Gurit 17 anos, um piado de 17 anos. O guritinho chegou com, com um capacete. Ô, oh, meu. Gritando? Ele estava gritando lá fora, uh -huh. né? Eu tava, tava... lá na, 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 no portão, lá, meu. E quando os, uh, os jovens estavam entrando, eu estava uh, tava gritando para eles. Tipo assim, meu, tipo... E o guri começou a fazer faca com 17 anos. Fez uma forja pequena para ele, cara. Quem qual é o nome do programa mesmo lá que tu curte lá? Desafio sobre fogo. O cara fez uma forja pequenininha para ele, para ele fazer faca com 17 anos, cara. Ou seja, a vida masculina e que guri ele já comprou que é bonito, que é belo, que é honrado, entendeu? Então assim, nós temos que apresentar isso de forma bela para os nossos jovens, entende? Porque, cara, tá lá o fifito do do morning show, apresentando a beleza, né? De sair do armário lá. Ele tá apresentando lá, assim. O Diego Hipólito, ah, tu não conhece o morning show? Caio Coppola? Edgar?
2: Quem é que conhece, hein?
0: Viu, Jackson? O Morning Show, o morning show da Jovem Pan. Os caras conhecem, cara. Então, os caras, a cultura tá direto aí, velho. A cultura está direto falando e, e vendendo que essa vida colorida ela é bela, ela é legal, cara. Assim, tem que ser
2: é... que nem o Felipe Neto, tem que ser que nem o Ma que Lucas droga. Neto, tem que imitar então, assim, esses caras. A gente cara.
0: precisa apresentar a beleza da masculinidade para a nova geração. Fala, mesmo.
2: Opa, tudo bem? Sou o Vinícius, sou de Santa Maria. É... Cara, eu me mudei recentemente para Porto Alegre, não faz duas semanas. E, assim, faz pelo menos uns três anos já que eu trabalho. E em vida de trabalho, a gente também, em círculos não só envolvendo mulheres, mas geralmente envolvendo os caras, começa um papo de pornografia, sabe? Papo pornográfico, de falar de experiência sexual, coisas do tipo. E, enfim, eu, eu tenho a minha maneira de me fechar quanto a isso, mas eu queria de repente uma, uma orientação ou um, um, um conselho nesse sentido de como chegar assim para tipo largar na cara assim o que Jesus faria sabe, como apresentar o evangelho de um jeito ofensivo mas num bom sentido né? de, de disciplina assim. só um pouquinho, tu tem um bom exemplo, eu vou largar o microfone, Deus abençoe vocês
0: tá, não, cara, uma, uma, um, um amigo meu, eu, eu cheguei, eu já falei isso um milhão de vezes para vocês, repetir aqui. Eu cheguei num, num, num trabalho e tinha um cara com revista pornô, assim. Eu, eu, eu era vigilante, me deram uma arma para trabalhar. Sei como, né, meu? E o pior é que no primeiro emprego eu dei uns tiros até. Ah, sério mesmo. O cara tentou invadir lá, deu um tiro no cara, mas não pegou. Sério mesmo, é verdade? E meu chefe ficou bravo. Aí eu vi que as empresas não ficavam do lado do cara. Bom, mas foi legal, foi emocionante. Ah, aí, cara, resumindo. Eu cheguei na, na, na caixa econômica, um o louco, um louco levantou assim, uma revista pornô assim, dentro de uma sala que só, pra, só onde eu estava, dava para ver. Quem estava dentro do banco não via. Era uma salinha dos vigilantes ali. E, bai, eu fiquei todo mal, assim, bah, não sei o quê. E os caras já sabiam que eu era crente. Isso, cara, em 2000 e 2006, 2007, eu já era casado. E eu, bai, e os caras me oprimindo ali, né? É, eu quero, porque vamos comer, vamos fazer, acontecer, não sei o quê. E eu ali, ali, pá. E os loucos rindo e, e, cara, eu ali que nem um retardado, um tapado. Daí, passou dois dias, chegou um louco, um negãozinho, magrinho tirissa, linguiça de fogo, o guri chegou lá bem magrinho, trabalhar, era o, era o RA, rendição de almoço, e daí ele começou a trabalhar com a gente lá, mesma coisa, meu colega mostrou uma revista pornô, levantou assim numa sala que só ele via, esse louco meu, o guri bem novinho meu, que que é isso daí, isso é uma revista pornô, Seu é um filho do diabo, eu te repreendo satanás. Isso aqui é uma instituição de família, Caixa Econômica Federal, olha lá, ó, olha lá, ó, com uma revista pornô. Começou a chamar o gerente, velho. Não, e era horário bancário, velho. E o cara guardou a revista assim, eu não vou aceitar. Daí, cara, já ficou, eu não vou aceitar isso aí, eu tô do lado dos clientes, como que falta de respeito. Aí já puxou todo mundo pro lado dele, meu. Ficou todo mundo do lado dele, meu. Todo mundo, meu, esse louco que tava com a revista pornô, esse louco veio chorando pro gerente. Eu nunca mais faço isso, eu sou um idiota. Ele continuou no emprego, meu, mas imagina, cara, ninguém. E esse cara era meio louco. E daí, daí o, o, o cara ia falar com ele ainda com esse gurizão assim, ô oh, meu pau, o que tu faz. Ô oh, meu, eu não quero saber desse assunto. Ele escancarava, assim, sabe? O cara era uma. O cara era uma bomba, o cara era um, O cara era uma bomba, o cara não parava, assim, sabe? tipo assim. Que, que ele fez, meu? Ele, os caras tinham medo dele, tá ligado? Ô, meu, aquela caixa econômica virou um, um cara de santidade, assim, meu. Para, nós quase cantávamos Amazing Grace quando chegava, tá ligado? Fazia uma oração. Ô, meu, sério, cara. E eu notei que ele dominou o bagulho, cara. Ele dominou, ele dominou o ambiente, cara. Ele dominou o ambiente. Cara, tipo, escanca... Cara, eu vi, ele jogou... Cara, nunca mais aquele louco vai fazer aquilo ali, meu. Eu, vi, eu olhei aquilo e eu cheguei a uma conclusão na hora, assim. Na vida ou tu oprime ou tu é oprimido. E naquele dia eu disse, eu vou ser opressor. Eu não vou aceitar me oprimir. Cara, o nego eu tô aqui, meu. Os caras falam assim, ó. Eu tô aqui. O cara vem falando um negócio assim, você é, é coisa de puto. É coisa de puto, coisa de puto, 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 puto. Nada tem é isso, cara. Eu tenho mulher, rapaz, respeita. Assim, cara. Assim, tu não tem mulher, mano? não gosta de mulher, tu gosta de vídeo, assim cara, não sei, não precisa ser acessório desse estilo, mas a gente precisa dominar as conversas, cara. A gente precisa, os caras estão pregando, eles estão pregando, eles estão apresentando algo que eles acreditam, é um evangelho, entendeu? Eles estão pregando. É isso, não vou abrir para mais perguntas, gente. Seguinte, eu tenho três livros aqui. Que eu quero muito que vocês levem para casa de vocês e leiam. É do, eu não sei pronunciar o nome desse louco aqui, cara. Wood Balcan, acho que é assim que pronuncia. Então, são três livros voltados para o homem. Ok? Primeiro livro: Pastores da Família. Meu livraço. Eu aconselho vocês a levarem os três livros. O primeiro, Pastores da Família. Segundo livro, Família Guiada pela Fé. Também é direcionado ao público masculino. E o terceiro, que é um clássico, esse livro vende muito. Ele serve tanto para a mulher ler, como para o homem. Ele é endereçado para, para a filha dele. O nome do livro é O que ele deve ser se quiser casar com minha filha? mas cara vou só vou só dar um, um contra um gosto para vocês aqui cara o Costenberger uh, uh, indica o livro ele fez o livro ele 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 dedicou esse livro para a filha dele esse cara aqui tem nove filhos americano e ele é missionário no, na na África então um visão de várias gerações dois o ministério do casamento três o papel do pai. 4. Ele deve ser um seguidor de Cristo. 5. Ele deve estar preparado para liderar. 6. Ele deve liderar como Cristo. Efésios 5. 7. Ele deve se dedicar aos filhos. 8. Ele deve praticar os quatro P's. Aí estão é provedor, não sei o quê. São quatro P's. 9. Não envia a mulher para fazer o trabalho do homem. 10. Não o consegue encontrar? Ajude-o a se desenvolver. A graça está no capítulo 10. Né? O cara, ah, não sei, eu não consigo fazer tudo isso. Ajude a se desenvolver. Ele serve tanto para meninas lerem, para ter um padrão alto de masculinidade, como para homens lerem, para terem também um padrão igualmente elevado. Gente, uh, nós estamos encerrando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos tirar uma oferta hoje aqui. E essa oferta vai ter que ser a oferta mais alta da Cavalo Branco até aqui. Eu tenho notado uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa bem básica para vocês. Gente, é sério. Quanto custaria você saber o que vocês aprenderam aqui hoje? Seja, seja assim, custa isso. Eu quero que você deposite uma oferta de forma generosa e de forma grata. Nós não vamos cantar louvor, nós não vamos fazer promessa. Você já foi alimentado. Você vem aqui, cara. A gente está sempre preparado para receber vocês. A gente está sempre preparado. Tem comida, tem tudo. Cara, você vai chegar aqui de forma grata. Você vai acertar depois a comida, o futebol, vão jogar... Estamos com os dois times aí, já. Não sei, cara. Os caras não jogam futebol, meu. Estamos com os dois times aí? Ou só querem jogar pingue-pongue? Vai dar? Será? Futebol 5? Ah, Fute 5 é de viado. Mas tudo bem. Hã? Ó, a oferta pode ser no cartão lá ou pode ser aqui, o gasofilácio, eles vão tirar o gasoflácio. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Às vezes eu vejo a oferta da Cavalo Branco eu fico pensando assim, falar bem real pra vocês mesmo. Eu fico pensando assim, meu, os caras estão cagando pra nós. Os caras estão achando que é idiotice. Os caras estão tirando a gente pro otário, cara. Eu sei que vai ter dois, três, quatro, cinco, vai ter dez que não vão ter. Mas tem gente que tem, cara. E tem gente que pode pegar. Não, hoje eu vou ofertar algo de gratidão. Cara, você, você, o que, que vale isso? Você não vai pagar pelo que você ouviu, cara. Você não tem que pagar. Se você for livre de pornografia, se você virar um homem decente, se, se esse ministério tem abençoado você, você tem obrigação de se comprometer com o ministério, cara. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus falou que nós recebemos de graça e devemos dar de graça. Não posso cobrar para falar. Mas sabe o que é isso que ele está falando? Eu estou caminhando na rua ali, aí o Thales me encontra. E aí, Thales, como é que tá? Eu o Thales assim, ô meu, como é que eu faço para ir para o céu? Eu não posso olhar para o Thales e dizer assim, ô Thales, só te falo se tu me der 100 reais. Eu não posso fazer isso. Estão entendendo? Eu tenho que falar de forma livre para o Thales. E eu começo a ensinar o Tales. Quando eu faço isso, o Tales se associa... Se eu me associo com o Tales de forma espiritual, o Tales se associa a mim de forma material. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 9. Ele diz assim, Se eu semear em vós coisas espirituais, será muito colher de vós coisas materiais? Se alguém acha isso algo muito sério, é porque nós valorizamos as coisas materiais mais do que as coisas espirituais. Se tu acha muito dar uma oferta, não, 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 isso aí, cara, então tu tá considerando aquilo que é espiritual vale mais do que o valor da tua oferta. De forma grata, eu quero que você oferte hoje. Diferente de todas as cavalos brancos. Eu não preciso fazer toda essa introdução, cara. Tá entendendo? Eu não preciso fazer toda essa introdução. Não preciso. Você vai ofertar de forma generosa hoje. Aqui no gasofiláceo, quando a gente encerrar agora, ou lá na frente. Lá, ali está o marco com o cartão. Pode ser com cartão de crédito, débito, não importa. Tá bom? E a gente não está aqui para enriquecer, velho. A gente não está aqui para ficar rico. Tá bom? Fica bem tranquilo com isso. Ai, não, mas eles vão ter dinheiro, não sei o quê. Se esse é o teu medo, pelo amor de Deus, fica tranquilo que nós não estamos ricos. Pode ficar tranquilinho. Tá bom? Vão acertar comida com quem, Rodrigão? Já foi acertado? Gente, seguinte, uma coisa para vocês. Conferência dia 12 e 13 de julho. Tá? Vai ser nossa primeira conferência de homens. Então, assim, a gente está aprendendo, a gente quer fazer algumas coisas. Nós queremos... Cara, se inscreve, velho. Se inscreve. Dá para parcelar a conferência? Dá para parcelar, cara. Dá para parcelar. Pra... Quantas você está fazendo, Negão? De... Imagina, oh, sério mesmo. A conferência acho que está sem pila. A gente quer fazer vários negócios aqui. Negão, o cara paga, faz em 10 de 10. Com juros, 10 de 10 e 50 Paca, sério, na boa. Na boa. Cara, a gente quer fazer um negócio fera mesmo, tá bom? Vai ser dia 12 e dia 13 de julho. Junte-se a nós, tá bom? Anúncios, é isso aí. Gente, para encerrar, Quais são os quatro gatilhos? Fechou? Ô, Cris, essa, essa mensagem vai estar quando na, no ar? Uma semana no máximo, tá bom? Sexta-feira que vem no máximo ela está no ar, né, Cris? Tá? Tem algumas outras na frente ainda, né? Mas aí vocês, vocês querem voltar a revisitar essa mensagem? Revisitem. Anotem o que eu falei, os gatilhos, e prestem atenção a partir de hoje. E, e mês que vem me procurem. Procure o Rodrigo e disser, olha, eu estou há um mês sem consumir pornografia. Tá bom? Vamos orar? O que, que foi? Ah! Boa, boa. Cara, eu quero chamar aqui, vamos lá, quem? O Michael. Vem cá, Michael. E o Lucas. Vem cá, Lucas. Vem cá. Ô, Pedro. Tu vai ali, Pedro. Vai ali, ó. Bem ali no fundo ali. Vai ali no fundo ali. Cadê o troféu? Ó, hoje nós estamos com um troféu pequeno. Troféu bem pequeno. Sobe aqui, ó, oh, Maquiel. Primeiro aqui, sobe tu primeiro aqui, Maquiel. Primeiro tu, depois o Lucas. Ó. O que, que a gente tá fazendo aqui? Gente, deixa eu explicar para vocês. Ó, na próxima cavalo nós vamos estar tá com um troféu maior. O que, que esse troféu tá escrito aqui? Troféu reprodutor. O cara... O cara, assim, ó. Depois nós vamos fazer retroativo. Os deu que são pai pais, vão, vão, depois vão bater foto com, com ele. Mas, assim, ó. Na, no mês, ficou sabendo que a mulher tá grávida o cara vai bater uma foto, nós vamos ficar de pé, nós vamos ficar todos nós de fundo, e vai ter o Maquiel virado pro, 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 pro Pedro lá, levantando o troféu reprodutor e nós vibrando atrás, entendeu? N não desanima, pode ser você. Tá? Aí. Assim, levanta. Levanta assim, vem, vem pra cá. De pé galera, de pé. Vamos lá. Vem cá, Lucas. Vem cá, vibra junto aqui, Lucas. Então tá todo mundo. Assim, tipo seita, bate várias fotos aí, tá bom? Um, dois, três e... É! Isso aí. O quê? Boa, boa. Um, dois, seis e... é. é o bando de bosta. Vai lá, Lucas. Aí. Desce aí. Desce aí de novo, gente. Gente, vamos lá. Um... Não, não, não. Assim, ô, Lucas, assim. Que nem o cara lá da... da... Isso, isso assim, um, dois, três e grita aí gente yeah! grita no mute muito bom gente tá bom tá bom, vamos orar fecha os olhos, senhor obrigado pela tua bênção, tua graça teu amor, tua misericórdia estenda a Tua presença nos libertando dessa maldita idolatria que é a pornografia, Senhor. No nome de Jesus, conceda libertação e bênção aos Teus filhos. Abençoa todo aquele que vai ofertar de forma generosa. Todo aquele que é liberal, desprendido. Abençoa o Teu Filho que vai se juntar, se conectar a nós. Que esse mês seja vivido no poder do Teu Espírito. Seja vivido na glória do teu Espírito, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.
3: Steven was a in Jerusalem. The lions and the fires, the gates of hell did not prevail. They fan those flames higher cause you can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song when the spirits move. thought that it was over, that his name would fade away, but Jesus wasn't listening, no, he rose to life again, cause God is now persuaded by the arrogance of man, so you can bury the workmen, but the work will go on.